0: Bienvenue et euh, ce n'est plus Valentin, comme on avait annoncé, c'est
1: Laura Salut, bonjour à tous, ça va bien? Oui, ça va bien, cool Qui es-tu Laura? <rire> Comment est-ce que tu aimerais te présenter? <rire> alors, ben, je suis arrivée ici, je suis rentrée <rire> comme ça par hasard et euh, on m'a ouvert, alors je suis arrivée euh, Non, mais ben, donc moi je, je m'appelle Laura, <rire> je viens de Belgique et euh, je suis arrivée au Canada il y a, il y a six ans donc, euh, mon parcours, ça a été euh, voilà, les études en Belgique, et puis alors, après, okay. j'ai voulu essayer un peu le Canada. Je suis arrivée ici, et, euh, et maintenant, voilà, je participe à la <rire> francophonie d'ici. suis toujours voilà, là, <rire> oui, tous les ans, je le me demande « mais qu'est-ce que je fais là? » Mais euh, c'est toujours bien.
0: <rire> on se pose tous la question en général, euh, de, ça, de temps en temps, « qu'est-ce que je fais? <rire> » Mais Donc, on est là pour parler de féminisme, qui est un sujet qui, qui te tient à cœur. Oui. Hum. Um, il y a plutôt, il y a Valentin qui m'a parlé d'une anecdote un peu de ton vécu par rapport au monde du, on dire, du business ou du réseautage. Puis euh, je me demandais si tu pouvais un peu lancer là-dedans, parce que je trouvais que c'était vraiment intéressant parce que ça donne justement. Ça, ça nous lance dans le point de vue de qu'est-ce que c'est la réalité d'être une femme, mais comment est-ce qu'on interagit différemment dans le monde.
1: Exactement. Mais oui, c'est une, une anecdote qui, qui est assez parlante. Donc, je travaille dans le milieu de la francophonie. Euh, pas seulement, mais j'ai travaillé beaucoup dans le milieu de la francophonie, surtout aussi dans le milieu euh, des organismes à but non lucratif. Et euh, dans le cadre de, de mon travail, j'ai souvent été invitée à des conférences ou à des, des événements et où il y a des activités de réseautage. Et donc, euh, Pour pouvoir faire avancer le projet sur lequel je travaille, mais aussi pour euh, voilà, moi, mon, ma propre euh, avancée professionnelle, c'est toujours intéressant de, de réseauter de rencontrer du monde, oui, ouais. de savoir un petit peu ce qui se passe dans la communauté, c'est quoi les « hot topics », tout ça. <rire> euh, et donc, euh, j'étais à, à une conférence et c'est un, un ressenti que j'ai eu souvent, mais là, c'était vraiment l'exemple le, euh, qui était le plus parlant. Donc, euh, j'étais assise à une table en, en train d'écouter une, 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 une des réunions, une des conférences, et puis un homme qui est blanc dans la cinquantaine, qui euh, <rire> est très influent dans, dans le secteur. C'est assis à côté de moi et donc dans ma tête, je me suis dit, opportunité de discuter ben un oui. petit peu des projets sur lesquels je travaille, de, voilà, de comment est-ce que peut-être on pourrait faire du partenariat. Oui. Euh, mais son attitude était clairement pas du tout professionnelle en, envers Parfait. moi. Donc, c'était <rire> plus voilà, intéressé au niveau ben, flirt, un ouais, peu comme ouais. ça. Et euh, donc, ça m'a mis directement mal à l'aise. Ouais. Euh, j'ai voulu couper court justement à la conversation et, euh, et euh, j'ai été... Bah, un petit peu rude avec lui mais pas rester gentil <rire> rester professionnel parce qu'évidemment c'est une petite communauté aussi on ouais, passe ouais, ouais, ouais. À couper les ponts avec tout le monde mais euh, ça, ça, je me suis dit mince en fait si j'avais été un homme j'aurais pu juste discuter avec euh, cette personne qui serait assise à côté de moi mm -hmm. on aurait pu discuter business et euh, j'aurais pu faire avancer mon projet mais là je me suis sentie mal à l'aise euh, tout en devant quand même garder un peu un côté professionnel oui. et poli et gentil donc je me suis dit en plus double peine hein. oui. euh, tu n'as je... pas pu réagir autant que tu voulais ou de, de la
0: façon aussi, disant, naturelle. tu naturelle <rire> un
1: peu ravaler sa fierté <rire> en, yeah. en se dire allez euh, on, on porte aussi l'image de l'organisme qu'on représente mm. et, euh, et donc je suis partie et puis après il y a eu j'ai été amenée à revoir ce, cette personne et c'était toujours un peu inconfortable pour moi et donc à chaque fois, je me dis, oui, c'est toujours des, des opportunités manquées qu'on a en tant que ouais. femme. Parce qu'on n'est pas vu, alors qu'on est sur un lieu professionnel, qu'on est là pour travailler, mm -hmm. on n'est pas vu comme une employée ou quelqu'un qui peut apporter quelque chose euh, à la communauté, mais comme toujours un, un objet euh, de, oui. sexuel, un objet de désir. Oui, ça s'enlève et... jamais de ta personne, ça. même si tu es
0: dans un lieu qui est franchement pas sexy et tu n'es pas là pour ça. C'est un peu les soirées non. de réseautage, là, c'est pas fait pour se trouver un chum, là,
1: Ouais, non, déjà, euh, toutes les, les petites amuse bouches là, qui, qui ouais, tombent ouais. à moitié sur
0: ton pull euh... de fils. Non, mais c'est, et ça, vraiment, ça, ça montre, parce que, comme tu dis, c'est non seulement ton, 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 ton côté femme, dans ce, ce monde-là, mais il y a aussi la réalité qu'on on n'est jamais juste une chose dans nos interactions dans le monde, oui. <rire> dans la vie. Donc ben là, tu portes aussi le côté travail, le côté business, le côté communauté, c ça. etc. Donc ça, ça c'est beaucoup plus compliqué que juste dire, je suis traité de X façon, je dois réagir de X façon en tant que femme là tu dois mm -hmm. réagir en tant que femme francophone dans une minorité etc oui. etc., etc donc c'est
1: ouais. <rire> ça me fait penser tu sais, c'est souvent les commentaires qu'on entend de, par exemple dans le, le milieu par exemple du cinéma ou mm -hmm. le milieu voilà un petit peu plus, plus public pourquoi ces personnes n'ont pas parlé plutôt d'abus sexuels ouais. ce genre de choses mais après il y a tellement de pression et comme tu dis on on, on doit faire face à... On n'est pas que juste une personne, ils devons défendre notre propre non. Euh, sécurité et, et, euh, et euh, identité. C'est vraiment genre, on, on représente aussi d'autres communautés, d'autres euh, entités. Absolument. Et donc c'est dur quoi. Et
0: ouais. c'est le côté aussi, pourquoi est-ce que tu n'as pas parlé, tu parles de sécurité, ben des fois tu n'es pas en sécurité non. quand tu parles. C'est la même raison pour laquelle des fois, il des... une personne raciste va être dans une situation où l'autre personne va être ouvertement raciste, mais c'est mieux de partir que de se battre, parce que se battre, ben, ça veut dire danger. Ça veut Exactement. dire se mettre encore plus vulnérable et ben, des fois, c'est plus facile de, de rester silencieux, tristement, ouais. parce que tu pas le choix. Ah, et là, il ben, y a un moment où peut-être on le peut. Puis ça, ça amène... Justement, au fait que MeToo, le mouvement MeToo, a 5 ans. Moi, j'aime vraiment la francisation de ça. Balance ton port, qui est tellement plus violent. Tu sais, il y en a un qui est plus rassembleur, du genre, ah, moi aussi, j'ai vécu ça. Et il faut pas avoir peur d'en parler, on se supporte les uns les autres. Mais l'autre, c'est vraiment, non, bah, je te balance, t'es un port. C'est plutôt. Il y a un côté beaucoup plus romantique, plus direct. Mais bon, c'est deux approches différentes. Il n'y en a pas une qui ne soit pas mais euh, toi, est-ce que, est que tu te souviens quand MeToo a commencé ou est-ce que tu as vu, il y a des choses qui t'ont marqué ouais. par rapport à ce mouvement-là?
1: Oui, enfin, je, je, je trouve vraiment qu'il y a énormément d'avancées qu'on qu a pu observer depuis, depuis le, mm. le hashtag MeToo, mais c'est vraiment, c'est fou comme il y a eu différents éléments comme ça qui ont créé ce, cet événement et avec les réseaux sociaux évidemment ça, ça a été amplifié énormément mm -hmm. mais euh, je me souviens par exemple euh, souvent en Belgique aussi c'est un autre contexte où c'est beaucoup plus conservateur yeah. au niveau des de, <rire> qualités des gens ce genre de choses mais je vois la différence maintenant entre avant, avant que je parte au Canada, mmh. et maintenant ben, je suis retournée récemment. Puisque
0: tu es partie il y a un peu ouais. plus de 5 ans, t'as ouais. vraiment pu voir le... La différence, ouais. l'avant et l'après
1: midi okay. ouais. Et euh, j'étais vraiment agréablement surprise parce que il y avait certaines personnes, des amis qui, euh, voilà il y avait des positions parfois assez macho même certaines qui, qui sont mmh. des femmes et on sait tous que voilà, le ah, patriarcat oui. se fait véhiculer ouais, par oui. les hommes comme par les femmes et, euh, et j'ai vraiment vu le, le changement de discours, la prise de conscience de beaucoup de, beaucoup de choses euh, de par... envers les femmes mais aussi au, au niveau des hommes, aussi, il y a beaucoup d'hommes qui, qui cool. discutaient de, des enjeux féministes donc ouais, agréablement surpris ouais. évidemment c'est... tant que le système en lui-même ne change pas il euh, yeah. y a encore du boulot yeah. mais, mais en tout cas
0: puis à Belgique. Balance ton quoi? Euh, ça, on ça, suis, nous, ça, on suit tout voilà, ce que voilà. les Français se
1: font, hein, malheureusement, mais donc ça balance ton porc aussi. Hein.
0: Mais, euh, mais donc, euh, c'est évidemment une chanson euh, qui, qui a un peu. Euh,
1: chanson amené... d'Angèle.
0: Exactement. Exactement. Belge, de Belgique. Chanson de belge. <rires> mais euh, j'avais posé la question sur, euh, sur Instagram pour savoir, justement, c'est ça, MeToo à 5 ans. Est-ce que vous avez remarqué des choses? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué? Évidemment, la, la majorité ont répondu oui, j'ai vu des choses et surtout. Euh, en tant que femme qui a vécu des choses difficiles à différents niveaux, euh, je me sentais vraiment moins seule. Je me, je, ça m'a donné la chance d'aller chercher de l'aide, d'aller en parler, de ne pas avoir honte, de ne pas dire c'est moi la seule victime, il y a quelque chose de mal avec moi. Mais une personne qui m'a répondu, ah, j'ai trouvé ça super intéressant, et c'est euh, une femme qui fait du stand-up, donc euh, du, la, des, elle fait des blagues sur scène pour ceux qui ne connaissent pas le stand-up. <rire> Mais <rire> de façon professionnelle. Et ça fait à peu près, je pense, cinq ans qu'elle s'est vraiment lancée dans ça, plus professionnellement. Puis, c'est bon, un, une industrie très dominée par les hommes.
1: Oui.
0: Euh, souvent, les blagues, puis c'est pas juste à propos de, des trucs sexistes, ça va être un peu la blague facile à faire, on va aller la chercher, on va la dire, les gens vont faire haha. Et ouais. ça va bien se passer. Et c'est, ben, t'es une minorité, souvent tu vas passer sous le bus. Euh, ouais. Et donc, elle, dans son vécu, les hommes sont de... qui étaient déjà euh, très, très machos sont devenus beaucoup plus machos et vraiment beaucoup oh, plus euh, féroces par rapport à ouais. ça. Mm -hmm. Parce que, ben, c'est le, le mouvement du pendule où, oh, on va un peu plus ouais. à gauche, mais ben, eh, on va aller à droite aussi. Où eux se sont dit, oh, ah, il y a quelqu'un contre moi, ben, attention, regarde ce que je vais faire. Donc, j'ai. Je trouvé ça intéressant que évidemment ouais. je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de bonnes choses qui sont sorties de MeToo. Euh, je sais que moi, ça m'a vraiment fait aussi repenser, je me disais « Ah bon, oui, mais ok, là, on va, on va dire que tout et n'importe quoi est mal. » Puis à un moment tu te dis « Attends, mais pourquoi tu dis ça? » <rire> Genre, ouais. si, si ça se serait passé à toi, même si c'est quelque chose de minime, ouais, est-ce que vraiment, c'est comme ouais. ça que tu le verrais, c'est comme ça que tu vas le vivre? Non, et euh, ben, comme tu dis, <rire> c'est tout le monde qui véhicule ça. Ouais. donc je pense que ça, ça a ouvert la discussion et on en parle. Mm -hmm. Le fait qu'on en parle, <rire> c'est énorme. Ouais. Euh, il faut qu'on fasse plus de choses, mais euh, ouais, moi je me souviens que en parler c'était non non là, comme ça, tu, tu vas peut-être aller à la police si vraiment ça vaut la peine, mais sinon euh, écoute, oui, vis ta vie.
1: Tout le système est contre. contre exactement, nous, en
0: fait. exactement. Ouais. Um,
1: il y a aussi l'idée, enfin je trouve avec l'effet le, #MeToo, c'est qu'avant, hum. Le patriarcat en général a toujours essayé de mettre un peu les femmes les unes contre les autres. C'est toujours le, le, mm -hmm. le l'adage divisé pour mieux régner". Yep. Et avec le hashtag #MeToo justement qui est rassembleur, on s'est rendu compte qu'en fait, si on s'allie, on peut vraiment faire un faire une différence. Oui. Et donc euh, oui, ça, ça c'est aussi une grosse une grosse différence et justement ça ça fait chier euh, les masculinistes ouais. et, et les gros cons. Mais euh, parce que au moins on peut les identifier plus
0: facilement oui. comme ça. Mais non, absolument, je pense que ça, c'est jamais facile de, même soi-même, se faire forcer à penser à ce qui se passe dans le monde et de le voir autrement et mm -hmm. se dire peut-être que c'est mal. Est-ce qu'en plus j'en fais partie? Oui. C'est terrifiant. Ouais. Tu sais, ben c'est la se même chose pour… Exactement, mm -hmm. c'est la même chose pour le racisme où tu dis « attends, est-ce que tu faisais cette chose qui ouais. en fait faisait du mal à d'autres gens? Oh my god! Ouais. Et, et c'est ben, c'est ça, terrifiant, c'est difficile, ouais. mais ouais. j'ai voilà. hâte de voir ce que les prochains 5 ans
1: ouais, <rire> de, hein.
0: de MeToo ou de autre chose qui va prendre sa place euh, pour, pour donner, là, on voit que, entre autres en France, <rire> mais un peu partout, là, au Canada, on a Hockey Canada. Qui oui. euh, eux, là, se ça, font. C'est ça, euh, ça, se passe mal, mais. C'est ça. Euh, en gros, il euh, ben, ben, y, y a des viols, il y a des choses très, très mal qui oui. se passent ben, dans une. Euh, <rire> oui, c'est ça, dans une grosse institution. Et, ben, ben là, les sponsors s'en vont. Donc, oh non, l'argent s'en va, OK, il faut qu'on fasse quelque chose. Il ouais. euh, y a aussi beaucoup de choses qui sont par sorties, euh, je ne sais pas encore du Canada, mais des militaires, ou c'est encore une fois, c'est une institution euh, très respectée où il y a, y a un peu un culte autour. Autant le hockey qui est un sport, qui est un... presque une religion nationale, mm -hmm. euh, que les où c'est un, un, un devoir patriotique, etc. Puis là, ben, on voit en fait qu'il y a plein de plaintes ouais. qui sont mises en-dessous de la pile. <rire> ouais. Il y a d'autres choses bien plus importantes à adresser, ça, non, non, on va, on va gérer ça plus tard. Ben, ouais. ça ressort et il ouais. faut pas que ça passe.
1: Mais oui, mais c'est pour ça que je me dis, fin, la, vraiment, l'étape d'après, c'est vraiment des changements au niveau institutionnel, mm -hmm. systémique, au niveau des lois aussi. Parce que là, pour le moment, on, on surfe un peu sur la vague de « ok, pour le moment, c'est MeToo ouais. ». Donc, euh, les gens font attention parce qu'au niveau de l'opinion publique, c'est important de garder ses sponsors, par exemple, oui. ou de, de garder son argent. Mais euh, comment pérenniser le... Le mouvement, c'est vraiment passer par un... l'institutionnaliser et le mettre dans la loi. Absolument. Et ça, c'est plus compliqué. Euh, ouais.
0: <rire> <rire> donc, euh, encore une fois, Justine Trudeau, tu t'écoutes? Hey! Hey, bitch! Il y a des choses à régler, bitch! <rire> non, non, mais sérieux, il y a vraiment des choses à régler et euh, c'est pas parce qu'on met 50% de femmes dans euh, un, une institution que ça va nécessairement changer les choses. Euh, mm -hmm. Donc, il faut aussi faire des actions. <rire> anyway. <rire> um, oui, donc euh, je, je vais à quelque chose qui se passe en ce moment. Euh, donc en Iran, donc pays qui était, bon, tu, là on disait c'était plus ou moins démocratique, mais bon, plus libre, on va dire, jusqu'à la fin des années 70. Mm -hmm. Et là, ben, tristement, le peuple qui a dit cette personne-là, elle n'est pas légitime, ben, elle a été remplacée par une théocratie, théocratie très, très intense, euh, où le droit des femmes a été de plus en plus... Euh, on va dire effiloché, <rire> mm -hmm. un petit peu à la fois. Puis là, on se retrouve avec euh, tout ce mouvement qui, qui, je pense, est un peu un, peut-être une suite à MeToo où, oui, on, on parle de violence et on parle de différentes choses qui se passent aux femmes, mais là, littéralement, une femme en train d'exister parce que moralement, d'après la, la police de la morale qui… Et un autre, pas <rire> à discuter, mm -hmm. mais oh what the fuck il y a une police de la morale. Quoi. <rire> Genre oh my god, no on Ah a...
1: non Harry Potter. Ah <rire> ouais.
0: oh, non mais vraiment c'est juste le concept est absolument terrifiant, et atroce. Faudrait <rire> juste que ce soit une police de la morale privatisée et là c'est là c'est la fin du monde. Mm. <rire> mais mais donc il y, y a une jeune femme qui littéralement meurt parce qu'elle ne suit pas les codes de la police morale. Mm -hmm. Les femmes ne peuvent même pas exister oui. dans une société sans avoir peur de mourir.
1: Oui. C'est genre... Euh... Comme... Ouais. Il n'y a, a même pas de Tout mots. ça pour euh, une mèche de cheveux qui est, <rire> yeah. qu est sortie de son hijab. Yeah. Genre
0: j'ai même pas de mots pour expliquer à quel point c'est complètement atroce et le fait que les gens y réagissent, et surtout les jeunes filles où on voit beaucoup, beaucoup de en ce moment, des collières qui réagissent dans les écoles et qui, qui soulèvent beaucoup ça. Puis c'est magnifique de voir ça. Dans d'autres dans questions que j'avais posées ouais. sur Instagram, mm -hmm. <rire> parce que j'aime bien faire ça de temps en temps, et je sais que je réponds pas aux personnes qui m'envoient des, euh, des réponses, mais j'aime vraiment les lire. Mais ce qui m'avait vraiment chuté sur, euh, j'avais dit « c'est quoi des enjeux féministes dont vous aimiez parler ou, ou c'est quoi des choses que vous aimeriez partager? » Puis les jeunes jeunes femmes,
1: mm
0: -hmm. je parle de comme des c'est des filles qui viennent d'arriver dans le monde et on leur a donné l'étiquette de femme, qu'elles le veulent ou non, euh, elle disait des choses aussi simples que « j'aimerais bien pouvoir exister tranquille ouais, ». Puis ça m'a comme tellement…
1: <rire> tu sais, ouais. ça m'a tellement agrippée parce que ouais. j'étais comme « oh my god, je suis tellement désolée ». comme. Ouais. On, on vit là, on est habitué <rire> dans ce système à vivre vraiment tout, ouais. comme un, des citoyens de seconde zone. Et oui. euh, ouais, c'est fou comme euh, c'est si peu demandé au final. Mais, euh, mais est... Est... Oui, puis, puis. Garder ses privilèges, c'est plus important.
0: Absolument, et puis, plein, plein d'amour, puis de force, puis toutes euh, les femmes qui, ouais. euh, qui se battent pour leurs droits. On voit que ça va beaucoup plus large que, euh, que l'Iran en ce moment. Et parce qu'il y a d'autres endroits où c'est peut-être pas exactement la même chose. Mais c'est très similaire au manque d'options de, oui. ben, de vivre une vie.
1: Oui. Et que...
0: <rire> de pour... vivre une vie <rire> nom ding, peu importe le terme mm -hmm. qu'on veut utiliser, mais Et où...
1: on voit aussi de... que c'est plus global. Enfin, par exemple, euh, à l'université enfin, en Iran, tout le monde, tout les, les jeunes, la jeune génération a pris part à cette révolution, enfin, qui on espère va devenir une révolution, mais oui. ouais. qui, qui est en train de prendre part au mouvement yeah. parce que ouais. voilà, le, le patriarcat, ça ne convient pas non plus aux jeunes hommes non plus, non donc c'est quelque chose qui voilà, de manière générale, en état tellement conservateur et contrôlant, euh, ne, ne convient pas aux jeunes générations, donc euh, c'est bien de voir aussi que oui. voilà, le féminisme peut aussi par certains canaux parler à tout le monde au final.
0: Absolument, mais c'est une, une discussion qui y, y a souvent, qui... je pense que ça vient un peu de MeToo qui a mis des choses à l'avant oui. et qui a donné la chance aux femmes de parler et pas oui. seulement aux hommes de dire « oh j'ai rien fait » ou « ah oh, non mais c'était pas vraiment quelque chose mais je pense qu'elle avait dit oui ». Non, on, on, on oui. s'en fout, non, non va-t'en. Mais, mais c'était les femmes qui ont pu prendre la oui. parole et oui. le fait qu'elles ont pris la parole a fait réaliser aux hommes, euh, je sais pas, on a des, des conversations du genre euh, « t'as le droit de pleurer ». On a l'image du gars qui pleure pas, qui a pas le droit d'avoir des émotions tristes. ne
1: sait pas analyser ses
0: émotions aussi, donc ça passe par la colère, parfois. Absolument, absolument. Puis il y a une honte à être triste, mais il y a une masculinité, une prouesse à être fâché et à être en colère et tout. Et on est en train de, tranquillement, déconstruire ça et ainsi. Oui, tout le monde est des fois fâché, tout le monde est des fois triste mais c'est pas vu de la même façon, c'est pas oui. perçu, c'est pas même écrit de la même façon
1: oui. dans, ouais.
0: dans un, un roman ou dans, dans un journal, donc c'est, je pense que un des autres effets.
1: Les codes de la virilité, ouais, sont en oui. train de changer. Oui, et, euh, yeah. ça, ça, fait du bien, ouais. <rire> ouais, Parce oui. que, oui, vraiment, on, on, le patriarcat, ça enferme aussi les hommes dont, voilà… Euh, Absolument. … ce cadre où ils sont censés, voilà, ouais, comme tu dis, ne pas pleurer être fort, être le pourvoyeur mm -hmm. euh, au, niveau, au niveau de leur ménage, ce genre ouais. de choses, et donc vraiment suivre euh, une carte euh, routière qui Absolument. est tracée. Absolument, c'est ouais. les,
0: les, les deux sexes, parce qu'il n'y a rien que deux genres, <rire> mm -hmm. ils ont oui. deux mm -hmm. cartes enfin, et euh, voilà, il y a, y a une façon d'avancer, d'atteindre si tu le fais pas bien, t'as mal fait ta vie, mm -hmm. en tant qu'homme ou en tant que femme. Et là, on est en train de se dire, en fait, il y a plein de différents euh, sentiers. Oui. c'est super intéressant, aussi. <rire> Oui. Je
1: me demande ouais, comment, comment ça, va ça, va, Absolument. ça va se développer, tout ça, mais j'espère. Absolument.
0: Absolument. Je vais à « Mon corps, mon choix mm ». -hmm. <rire> donc, euh, c'est aussi quelque chose qui a été repris ouais. par les anti-vax. donc euh, on, va, on va les ignorer là. Mais euh, <rire> les vax ouais. ils sont aussi anti-droit euh, des femmes, donc je ne comprends pas. Ça, mais bon, <rire> c'est une autre histoire. Pour un autre jour. <rire> mais, mais donc, euh, on a vu évidemment aux États-Unis... Euh, en juin, c'était le 24 juin, moi j'étais en train de fêter la Saint-Jean-Baptiste, on était en train d'avoir une vraiment belle soirée en plus, et je savais que c'était un peu dans l'air, on en avait évidemment parlé depuis euh, un moment, mais là il y a quelqu'un qui me montrait je leur dis non, aujourd'hui, c'est une belle journée, je serai triste demain, et j'étais triste le lendemain, évidemment. Ouais. Euh, mais, mais vraiment... C'est incroyable. De voir qu'en 2022, ouais. et c'est pas un truc où… il y a eu beaucoup de discussions où, où, où ils disaient « Ah, um, Roe versus Wade, c'est mal écrit, ça protège pas bien si et ça, il faudrait le refaire. Um, » Mais il y a beaucoup de lois qui sont mal écrites. Oui. Il y en a beaucoup, partout ça. dans le monde. Et des fois, il faut les refaire, mais des fois, il y a aussi justement l'effet que ça va avoir, l'effet domino où en fait, ça va détruire beaucoup plus.
1: Mais on le voit maintenant, oui.
0: Exactement. Et là, t'as des femmes qui... Ben, il y en avait une qui c'était euh, la, la mère qui avait écrit sur Facebook à sa fille oui. qu'elle allait amener pour un avortement Et ça Facebook a, été... a donné ouais.
1: les informations. Ces
0: informations à la police.
1: Il y a aussi des cas où euh, les applications pour réguler euh, mm -hmm. sur ces, ces périodes de règles ont on donné des, des informations aussi, qui yeah, yeah. pouvaient prouver que… La...
0: C'était dans les premières choses que j'avais ouais. vues où il disait euh, euh, « c'est ça, supprimer ces applications ». Je me disais « pourquoi supprimer ces applications ?» comme « hein ». Et c'est ça, c'est en fait parce que si tu… peut-être, si c'est pas… mais en plus, je sais pas quest ce que tu fais si t'as pas un cycle régulier, là t'es juste ouais, non, dans es... la merde. Hum, mais ça veut dire que si jamais peut-être t'aurais manqué deux mois de tes règles, ces informations pourraient être une preuve que tu as été enceinte et tu as eu un avortement.
1: Yep. C'est vraiment une à Guiléade. oui, c'est ça. C'est dingue, ouais. <rire> tout, tout, la, 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 la folie dans laquelle ils peuvent s'enfermer juste pour pouvoir contrôler le corps des femmes. Oui, ouais. c'est dingue. C'est... En tout cas. Ouais, ce que ça n'a rien à terrible. voir avec les valeurs chrétiennes <rire> non et euh, ça n'a rien à voir avec euh, la, la valeur de la vie parce qu'une fois que la, le, le bébé est né, <rire> ils n'en ont rien à foutre. Non, Donc... non.
0: <rire> et, ouais. et, euh, et, et ceux qui poussent pour ça ont régulièrement voté contre ouais. des, des apports, quel contre, euh, pour, pour aider les familles dans le besoin ou offrir certaines choses qui pourraient aider comme euh, appuyer pour, pour les crèches ou des choses comme ça. ça non, non, non. Mm -hmm. wow, wow, wow non. Tu c'est juste obligé d'avoir un enfant, même si euh, je sais pas, t'as été violée par euh, quelqu'un de ta famille. True story!
1: Ouais. What the fuck? Mais oui, et puis Comme aussi, ça, ça, ça atteint les, les couches plus, plus vulnérables de la population, absolument. Forcément. Et donc, ouais, c est, c est vrai, ça fait vraiment effet domino. Yeah.
0: Une chose que j'ai trouvé, c'est pas féministe, mais ça, ça me fait juste penser, ben, c'est tout féministe, on oui. peut le relier, mais où j'ai trouvé ça très étrange parce que il disait ah oh, on va pouvoir avoir plus de bébés blancs parce que les blancs n'ont plus assez d'enfants. Mais statistiquement, oui, que déjà c'est la fin c'est la oui. fin du monde la... non merci <rire> euh, mais Je en plus trop de bébés blancs sans oui. réaliser que les femmes qui sont les plus affectées par ça sont des femmes racisées oui. majoritairement les femmes afro-américaines euh, dues à leur statut dans la société et qui ont plus besoin d'accès au service d'avortement parce que plein de choses. Donc en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'il y a way plus de bébés noirs, <rire> mais ils le savent pas! Surprise, motherfuckers! <rire> je, je, mais genre, tu regardes ça, t'es comme ces si gens n'ont aucune idée de quoi ils <rire> parlent! Ouais, non. So, Enfin, c'est… <rire> je prends un petit détour là, mais, mais... Ouais, ouais. mais... c'est ça. Mais, mais ouais, non, et, 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 et j'avais vu… Bon, c'est pas seulement aux États-Unis que ça s'est passé, c'est juste que, bon, euh, c'est oui. la porte à côté, ça fait très peur. Mm -hmm. Là où il y a eu toutes les questions ici, euh, wow, wow, oui, wow, le ripple, droit le humain, s'il vous plaît. Ouais, ça fait peur. Euh, genre, personnellement, j'ai un stérilet, si jamais je tombe enceinte, enfin, si je ne peux pas tomber enceinte. Si j'ai une ovule fertilisée, qui est déjà très rare, j'ai ce qui s'appelle une ectopic pregnancy. Je meurs! I fucking die si ça s'arrive! La seule façon mm. de régler ça, c'est un avortement d'une ovule qui ne va jamais pouvoir devenir un fœtus ou un enfant.
1: Ouais, c'est ça. Mais c'est Oui, L'absurdité de la chose. Ben, c'est yeah. vraiment pour montrer voilà, yeah. la vie d'une femme. Yeah. C'est Ce lié à la procréation. That's et, it. Euh, that's it. Et si... Si tu procrées pas, bah, tu meurs, bah, écoute, exactement,
0: toi. Exactement. Et là, il y, y a des femmes en train de mourir parce qu'il ouais. y a des hommes qui ne comprennent pas ouais. comment fonctionne des ovules.
1: J'ai vu une, une statistique, je crois que c'est sur le site Amnesty International, où il disait que le nombre d'avortements dans les, les pays qui criminalisent l'avortement mm -hmm. est limite un peu plus haut que le nombre mm -hmm. d'avortements dans les pays où c'est légal. Yeah. Parce que forcément, dans les pays où c'est légal, tu as en plus des campagnes de sensibilisation. Oui. Voilà, voilà, t'as accès à d'autres moyens de, de contraception. Exactement. Et donc, ouais. si tu
0: as un avortement, tu meurs pas,
1: ouais.
0: parce que c'est, tu l'as dans un, un, un espace safe mm -hmm. et médical, ouais. parce que c'est une procédure médicale. Exactement, ouais. Wow. Le, c est, c est ça, on a parlé beaucoup des États-Unis, mais je me souviens de, il y, a, il y a quelques années, bon, la Pologne, qui est un pays aussi très 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 religieux, euh, avait donc fait la même chose, plus le droit à l'avortement. Euh, et là, on a vu quand. Et évidemment, c'est horrible pour les Polonaises, là. J'enlève je, je, mm -hmm. pas le focus là-dessus. Mais j'avais vu des nouvelles où euh, on, on, on sortait des reportages, des témoignages de femmes ukrainiennes qui arrivaient en Pologne en tant que réfugiées, parce que leur pays est en guerre, ah, oui. qui avaient été violées, qui sont enceintes, et elles n'ont pas accès à ça. Et tu te dis. Ouais. Genre, Le cauchemar continue, quoi. — ouais. Dans quel monde est-ce que tu vis? Ouais. Dans que, comment est-ce que tu peux voir cette situation et te dire « oui, mais c'est un enfant?
1: »— Oui. Puis je fais <rire> une cause humanitaire, j'aide ouais. les réfugiés ukrainiens. — yeah.
0: yeah, yeah, Genre, c'est… ça tellement… c'est ça, c'est un effet qui est tellement large, mais qu'on ne voit pas. Là, bon, il y a, y a d'autres mouvements de, de droite, d'extrême droite qui se passent, qui, qui enlèvent de plus en plus de trop aussi, donc à suivre. Mais euh, ouais, c'est le combat.
1: Euh, le combat est loin d'être gagné, ouais. Et on voit ouais. toujours que nos, nos, nos droits en tant que femmes sont toujours à la limite yeah. de se faire, de se faire juste hop, oh, jeter. Yeah. Yeah. Absolument. Et, euh, ouais. Et ça, ça fait vraiment peur, comme quoi il faut, faut rien laisser passer en fait. Faut, faut être radical parce que. Ben, c'est ça. Non, euh... coup, ça, peut,
0: <rire> ça peut nous passer sous le nez. C'est des fois on est, on se dit ah, je suis je suis fatiguée de, de lutter pour des différentes luttes, ça c'est pas seulement pour, euh, pour les droits des femmes, mais euh, en fait c'est que la lutte elle finit jamais. C'est aussi l'histoire de l'histoire, mm -hmm. c'est que les humains ont toujours continué à se battre pour améliorer leur vie, Puis on pense qu'il y a un moment où on arrive à un statu quo, le statu quo il a jamais existé. Mm -hmm. Non. Donc Tristement, il faut continuer à se battre. Jusque-là, on, on, on a l'impression d'avoir été à l'avant, puis en fait, c'est un pendule qui revient vers l'arrière. Ouais. Euh, dans les années 50. <rire> c'est clair. Donc, euh, oui, j'aimerais te demander... Oui. Est-ce qu'il y a un moment qui, pour toi, a représenté genre, ta, ton intérêt vers le féminisme? Ou il y a un moment où tu t'identifies? Tu, <rire> quelque chose par rapport au féminisme que tu aimerais
1: tâcher, si j'avais une question trop précise. Non, non. Mais moi, c'est assez rigolo dans le sens où, euh, bah, mon papa est vietnamien. Okay. Et euh, bon, après, c'est aussi le Vietnam, il a quitté le Vietnam dans les années 80, donc, euh, désolé papa, mais tu es très mature. Et, et donc, c'est aussi les valeurs, voilà, très conservateurs de la famille où une femme a une place, euh, voilà, mm -hmm. bien spécifique ouais. euh, dans la société. Mais euh, depuis, je me souviens, j'ai toujours été euh, très, euh, très vocale au niveau de, des causes féministes. Je me souviens d une, juste d'une petite anecdote où j'étais dans, dans la voiture, et euh, j'étais enragée parce qu'on avait vu juste avant de partir une pub où il y avait une femme qui vendait un yaourt toute nue. Et j'étais là, <rire> c'est dingue Mais franchement, mais ça reste quand Pourquoi qu'il y a besoin de sexualiser les femmes enfin, Je disais pas ça comme ça, mais euh, parce que j'avais 5 ans. Oh. Mais, mais euh, oui, j'ai toujours été hyper énervée à, à, dans, à cette thème-là et je me souviens toujours le, la tête de mes parents non disant, mais euh, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui lui prend <rire> Donc oui, ça m'a toujours, euh, ça a toujours été euh, plus une question un peu de, enfin, très émotionnelle, euh, un peu de fierté, un peu en mode pourquoi est-ce que moi je peux pas le faire Je me souviens aussi à un camp d'été où euh, les garçons ils pouvaient faire un jeu fun avec de l'eau parce qu'ils pouvaient enlever leur t-shirt, mais euh, ah pas les filles. Tu vois et je me souviens que j'avais été infernale et j'avais insisté, donc j'avais pu enfin aller jouer avec eux, mais du moment que j'ai gardé mon t-shirt, hein, mais j'avais pu jouer avec eux et donc euh, j'avais considérer ça comme une petite victoire on va dire <rire> euh, mais donc oui de, depuis le début euh, j'ai toujours été un peu bah, euh, concernée par la cause forcément oui. bah, ouais, ouais, ouais. je suis touchée euh, comme, nous, comme nous tous et nous toutes et tous mais donc euh, oui ça a toujours été quelque chose et puis ça s'est affiné avec, avec le temps avec oui. plus voilà, les expériences les discussions euh, super podcast que je, je conseille, c'est oh, Les couilles ouais. sur la table de Victoire Toyon. Yes euh, Donc yes. Ça, ça, ça a été aussi vraiment euh, une belle manière d'un peu théoriser tout, toutes ces émotions aussi, parce que des fois, on est là, c'est pas juste, c'est <rire> dégueulasse, j'ai envie de buter tout le monde, et puis en fait, euh, c'est bien de poser des mots et d'avoir vraiment une rhétorique et une oui, argumentation oui, oui. derrière. Donc euh, voilà. Et pour je, son mental ça, aussi, de oui, pas se c'est ça ça, 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 ça aide aussi. Et donc, euh, oui, toutes ces lectures et tout ces échanges avec les amis je trouve aussi par exemple mon arrivée au Canada ça a énormément changé euh, aussi mes perspectives parce que comme j'ai expliqué la, la Belgique avant Me Too c'était <rire> quand même euh, vachement euh, patriarcale <rire> euh, et donc mon arrivée ici ça, ça a été aussi intéressant parce que j'ai toujours senti et limite intériorisé ce plafond de verre mm je suis une femme donc en Belgique au niveau professionnel machin bah écoute tu peux espérer mais il faut vraiment que tu ouais,
0: ouais, 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 ouais. faut que tu
1: sois vraiment spécial si tu veux arriver à quelque chose quoi. et euh, et arriver en, euh, ici au Canada j'ai vraiment moins ressenti ça il y a aussi une question de j'aime bien dire que j'étais blanchisée au Canada parce que je suis à moitié vietnamienne ça se <rire> oui. voit pas trop mais au Canada personne ne le remarque jamais ils entendent ma, mon accent français, ils se disent peut-être où Déjà, il faut oh que je attention à ça, déjà le reste, euh, je ne sais pas. Euh, mais donc, euh, donc oui, j'ai vraiment eu ce sentiment de « Ah, en fait, ici, je ne me fais pas sexualiser à tous les mmh. coins de rue par tous les hommes. » Bon, après, euh, non genre, ça, ça ça toujours, arrive quand même, ça arrive, mais ça peut, euh, oui, mais mais... je vais au <rire> réseautage, je, je, me fais, euh, je me fais emmerder. Mais donc, euh, <rire> mais donc euh, oui, ça, ça, ça a été vraiment libérateur pour moi, où mmh. je me suis dit « Oh, je peux enfin... » m'autoriser à m'identifier comme juste mes identités, mes préférences, ouais, 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 ouais. mes passions mes rêves et pas que comme un bout de, un bout de viande en fait ouais. parce que c'est souvent, en Belgique j'ai souvent eu cette expérience où euh, à chaque fois j'étais renvoyée à ça mm. et donc ça me calmait à chaque fois j'ai envie de parler de Nia et puis euh, oui mais toi de manière t'es juste euh, le petit truc sexualisé donc je vais la fermer euh, <rire> donc je trouve que ouais, ça a été très libérateur de venir au Canada mm. pour ça Justement, quand on, de...
0: <rire> quand on parle beaucoup de... du féminisme, maintenant, dans... on en parle depuis longtemps, mais surtout les féministes non-blanches, euh, ça a beaucoup parlé d'intersectionnalité. Puis là, oui. vraiment, quand la question est posée à... aux, aux jeunes femmes, je trouve que est... la réponse, c'est genre « on a besoin d'avancer comme ça, parce oui. que sinon... <rire> » On, on se non. lutte chacun pour notre truc puis ça, ça avance pas. Mm
1: -hmm. uh, on on se retourne,
0: ben ouais. retourne dans le même problème où, c'est ça, on, on se fait dominer de X façon ou autre façon, on s'aide pas, c'est quoi le point? Mm -hmm. um, donc, toi, tu as, as plusieurs identités. C'était peut-être <rire> plus mis de l'avant <rire> par les <rire> autres <rire> en, en Belgique, mais comment est-ce que toi, avec tout ce bagage culturel-là, tu as, as vécu ce côté-là?
1: C'est vraiment intéressant parce que en tant que, oui, que bah, moitié vietnamienne j'ai mm -hmm. évolué quand même avec euh, voilà, un papa vi vietnamien qui estime que, <rire> que voilà, les valeurs traditionnelles de la famille c'est telle ou telle chose et donc j'ai toujours un peu un petit euh, entre guillemets choc culturel au sein <rire> même de, de ma famille et, euh, et oui j'avais des réflexions du genre une fille ça obéit ou des choses comme ça mm. et donc ça a été un, assez intéressant de se construire dans une, une société très patriarcale, mais quand même yes. <rire> moins patriarcale que dans ma cellule familiale. Mm. Euh, et donc, oui, ça, ça a été un petit peu, voilà, ac comment accepter, par exemple, mes origines vietnamiennes, les aimer, mm -hmm. les, les faire évoluer et, euh, tout le temps et être un peu en paix avec ça parce que ça a été aussi un peu ce, cette identité qui m'a souvent euh, provoqué pas mal de, de, de migraines <rire> euh, donc c'est intéressant euh, d'évoluer en tant que femme à moitié mm -hmm. euh, vietnamienne c'est aussi un peu le sentiment de jamais se sentir toujours le cul entre deux chaises par okay, exemple ouais. ici c'est toujours un peu la question qu'on me demande voilà, est-ce que tu t'identifies comme d'une euh, minorité mmh. racialisée pour moi je suis là maintenant parce que je suis blanchisée ici donc pas, je ne vis pas le fardeau mmh. euh, du racisme au quotidien yeah. au Canada mais je l'ai vécu en Belgique huh. donc je... c'est toujours hyper intéressant si <rire> je suis là ok <rire> En Belgique, je pourrais. Ouais, genre en Belgique,
0: on disait, toi, t'es différent. Je le
1: vois. Oui, quand je dis, par exemple, à l'époque, j'espère que maintenant ça a changé, mais quand je dis, oui, en Belgique, on fait ça, tout le monde me dit, toi, toi, toi. Toi Non, 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 pas toi. T'es pas belge. Ah J'ai souvent eu des réflexions comme ça où on me montre toujours, on me rappelle toujours, tu n'es pas belge. Alors que je suis très européen. Les Européens, s'il vous plaît faites pas ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez, ok? C'est pas drôle, c'est pas juste oh, c'est une non. blague!
0: » Je suis désolée, mais il y a des gens qui ont l'air différents, mais qui viennent du même endroit que vous, ouais. c'est un fait, sorry not sorry! Petit, petit message pour euh, certains qui écoutent, qui en ont besoin.
1: Mais quand on te montre... T'es chinoise et que je dis non, c est, c est, la réponse est réelle. <rire> es
0: Marchers! C'était <rire> genre, haha! C'était un truc! Non! Parce <rire> qu'ils ont toujours l'air un peu perplexe quand je dis non. LOL! Mais... <rire> la... <rire> oh wow, wow Donc, du coup, t'as vécu un peu deux différentes identités mm -hmm. de femmes racisées et non racisées. Oui, c'est ça. Dans et... la même époque.
1: Oui, exactement. Voilà. Et, et donc oui c'est assez intéressant d'essayer de, oui, justement de, de, de tirer la force de ces deux expériences et de se dire bon voilà je, je peux déjà à la fois faire preuve d'empathie pour euh, les femmes racisées qui vivent des expériences oui. bien pires que ce que j'ai vécu et euh, voilà qui, qui eux sont aussi victimes de, au niveau de la communauté mmh. de tout ce racisme moi c'était plus au niveau individuel on va dire que je l'ai vécu mmh. euh, mais, euh, mais oui d'allier de, de comprendre ça et d'alimenter justement mon travail, euh, pas dire de militante parce que je ne me, dirais, me qualifierais pas de militante, mais euh, de, ben. en tout cas de... Il y a des différentes façons de militer. C'est ça. ça c'est oui, la chose à apprendre.
0: Tu euh, n'as pas besoin de sortir avec une pancarte. C'est bien, bien d'aller <rire> militer littéralement euh, dehors, mais euh, faire des actions tous les jours, euh, s'investir, s'instruire, etc., ouais. c'est... C'est tout aussi important, c'est juste que oui. c'est dans l'ombre, oui. et ça va pas être dans, sur les médias sociaux, mm
1: -hmm. que On va
0: voir des photos passées, ça va être dans ta vie de tous les jours, mais ça peut faire méga des impacts, il euh, y a vrai. des personnes qui bon, sont Souvent, on pense aux boomers, qu'on oh, se dit, ok à ce moment-là, je ne vais peut-être pas me battre pour que tu comprennes. Des fois, ils comprennent. Des fois, ils font partie de la lutte. Là. Je ne dis pas.
1: C'est toujours aussi la charge de... Est-ce que c'est à nous d'éduquer les gens? Enfin, Est-ce qu'on mm -hmm. doit avoir cette charge mentale yeah. d'aller éduquer euh, tous les boomers du coin? Euh, surtout pour euh, peu de résultats. Donc, toujours euh, aussi yeah. un peu la question... Mais donc en tant que militant, oui, comme tu dis, il n'y a, a pas de petites actions. C'est ça,
0: c'est ça, juste un autre petit rappel. <rire> <rire> um, on arrive vers la fin. Um, Qu'est-ce que tu aimerais voir comme changement, on va dire dans les cinq prochaines années, hmm. de, dans la société à large ou dans, dans ta vie, ce qui t'entoure, dans la façon que les gens agissent, dans, dans, dans les lois, peu importe, est-ce qu'il y a des, des choses vraiment que tu aimerais voir avancer par rapport à au féminisme, il y a des droits pour les femmes de vivre des vies décentes et dignes.
1: <rire> Alors, par où commencer La liste est longue, <rire> mais, euh, mais je dirais une, une des premières choses, comme je disais, ouais, c'est que ça s'institutionnalise et que les, les changements soient vraiment… que la loi soit de notre côté, mm. qu'il y ait plus de formation auprès des, des gens qui, euh, qui ont l'autorité de prendre ces décisions. Euh, pour pouvoir vraiment euh, en faire des alliés parce que pour le moment quand, quand on est une femme et qu'on n'a on a pas la chance d'être dans, dans un groupe privilégié on a quand même mm -hmm. toujours l'impression que malgré les que les choses changent tout est contre nous mm -hmm. euh, aussi ce qui serait bien aussi de voir par exemple c'est au niveau de la sexualité il yes. y a l'érotisation de la soumission, mm -hmm. euh, y a une, la pornographie voilà, est toujours orientée sur le plaisir des hommes. Mm -hmm. Donc, euh, une chose qui serait intér intéressante de changer, c'est au niveau structurel, mais aussi dans, dans le lit et dans le couple ouais. que les choses changent. Parce qu'on voit encore, par exemple, euh, qu'un homme qui se dit féministe, euh, une femme qui, qui, qui vraiment agit pour ses droits, une fois qu'elle est en couple, des fois. Mm -hmm. les règles mm -hmm. du jeu changent mm -hmm. parce qu'au niveau <rire> du couple il voilà, y a l'amour, il y a l'émotion il y, y a tout qui, ouais, ouais, qui ouais, se ouais, mélange
0: c'est 100% personnel c'est ça,
1: et c'est dans mm. les coulisses donc oui. d'autres choses oui. se passent à ce niveau là donc, euh, que dans l'intimité d'un couple ça, ça change mm. donc ça, ça serait bien euh, puis aussi évidemment qu'on puisse un petit peu enfin euh, aimer qui on veut, être qui on veut yes. et qu'il voilà, qu y ait un peu plus d'acceptation.
0: Vivre, euh, vivre en paix, vivre tranquille. Oui, c'est ça. Sans avoir euh, besoin de se battre le, littéralement contre les queue. lois qui sont en train d'être mises <rire> en place. <rire> ouais.
1: ben, merci beaucoup Laura. Merci beaucoup, merci C'était un plaisir. Oui. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Hein? <rire> merci de nous avoir écoutés yes.